0: 你知道常见的慢性酸痛，多数都是肌肉紧绷所造成的吗？当肌肉紧绷，就会出现酸痛、麻的症状。这也是为什么你的慢性头痛、腰痛、背痛等问题总是如影随形。想要缓解你的腰酸背痛那你不能错过今天分享的这堂线上课程——从肌肉出发的酸痛实战自救课。YouTube 订阅数超过八十万，长期经营物理治疗知识的治疗师三个三个字。最新线上课程已经在 Press Play Academy 募资啦。这是一堂集结物理治疗、肌肉知识以及按摩手法的超实用保健课程。课程将会从基础的肌肉原理开始，并从上肢、下肢、躯干一一说明你的慢性酸痛成因以及按摩手法。只要透过动作测试、舒缓按摩，你也能够在家为自己、为亲友解决酸痛问题。而常备保健知识也能帮助你与医疗人员第一时间正确沟通哦。课程不仅可以无限次重复观看，多角度的拍摄定位更帮助大家清楚理解舒缓按摩的姿势。无论你是上班族久坐、家庭主妇、长期健身，或是因为工作产生慢性酸痛，都推荐你这堂生活又实用的舒缓肌肉课，手把手带你解开全身酸痛。课程现正募资优惠中，输入专属折扣码 “DOF 150， 购课享优惠价，再折150元哦。好，大家好，我是苍哥，欢迎回到苍哥的频道啦。那么今天照惯例跟大家分享几个非常重要的医学知识。那如果你对一些医疗保健的议题有兴趣，就可以订阅这个 Podcast 频道哈，至少每周都会播出一集哦。好，那基本上上一集跟大家分享了痛风哈，因为其实我发现大部分 podcast 的受众目前还是以年轻人居多啦哈。那年轻人，如果你有去做一些身体的健康检查，或者是在公司帮你举办这个体检、健检有时候就会发现，哎，尿酸偏高。好，那其实我上一部那个讲说如何控制尿酸呢，这个好评不少，有兴趣的人可以去听上一部的这个 podcast。那有些人听完之后就问我说：“哎，长哥，那你说这个降尿酸，当然一些饮食、运动、减重会有帮助。可以，如果真的过高，痛风会发作。哈，那基本上吃药，哈，去降尿酸还是一个最有效率的方法。因为其实大部分尿酸是由我们的体质去控制的，但是体质是一个不太能改变的东西嘛。所以有些人就会说：，哎，长哥，可是我这样已经吃降尿酸的药一段时间了，哈，就很多人都会有疑问。”这一类所谓的降三高或是降尿酸这一类需要长期使用哦，到底会不会伤身体哦？我相信这是非常多人都有的一个疑问，而且也不止一个人问我。那其实这个议题大概我前阵子有跟大家分享过，但已经有点久以前，我还是再次提出我的观点跟大家分享。当你去评论说，哎、欸，我长期去吃一个药哦，常常比较需要长期服用的，例如说降血压。降血糖、降血脂、点固醇或者是降尿酸的药物哦，这类是比较需要长期使用的。当你去问说，哎、欸，我长期吃这一类药物对身体的好处或坏处，哎、欸，到底怎么比较的时候，你同时也要去思考说，那假如你不吃这个药哈、喔，你的身体会有什么好处或坏处？这样子去想，呃，会比较合理啦。因为很多像我们门诊很多这个老人家，或是很多长期服用药物也都会问这个问题啊，哎、欸、哎，张、欸、老哥，那我长期吃这个。降胆固醇、降血压的药，而会不会伤肾啦？然后其实他们都有一个盲点哦。为什么我们要吃药去降你的血压、去降你的胆固醇、去降你的尿酸？因为如果你的这个血糖啊、尿酸啊、这个血压不降哦，对你的肾脏伤害会是更大的。好，对，其实我们要把话题哦先拉回来最前面。为什么我们要吃这个药？会吃这个药就是因为你尿酸过高嘛。那我也跟你讲过。尿酸过高会在我们肾脏里面不停的形成这个尿酸的结石，哦，会开始伤害你的肾功能。那更不用讲，我们讲这个血压，血压如果过高，它会去伤害肾脏的血管，肾功能也会日渐的下降。血糖也是，血糖也会引发一些末端一些血管的病变，也会伤害你的这个视网膜，伤害你的神经，伤害你的肾脏，所以你会发现，这个国人其实洗肾绝大部分的成因都是因为糖尿病肾病变，对，当然。乱吃药是也是其中一个因素，但是近年来已经越来越少，因为大家已经开始有这种不能乱吃一些什么地下电台或是不知名药品成分的这个概念了。但是你去找一些资料，你会发现，说其实糖尿病的肾病变，因为血糖控制不好而导致的肾脏坏掉，其实是越来越是这个国人洗肾已经占一个最大宗的程度了。所以基本上，我们吃药反而是去保护你的肾脏，而不是说吃药会伤肾。这大家一开始要先厘清这个点。那再来，我们退一步讲，哎、欸，其实这个血糖的药、血脂的药、尿酸盐的药，它可以被设计成可以长时间使用，甚至使用个二十几年、三十几年都没问题，就是代表它安全性很高。今天不太可能 ，FDA 会放任一个说，哎，吃这个药会很明显会伤肝，会很明显伤肾的药，然后他会去同意这这个东西，而且你可以长期服用二三十年，他会去让这个药证过关，这是不可能的。所以大家要有一个概念，就医生假如跟你说，哦，这个药它其实是针对慢性病，它长期使用，我、哦、去控制你的数值，控制的不错，长期使用是相对哎蛮安全的。基本上这一类药，大家就不用太担心说它会什么伤肝伤肾的问题，因为其实这一类药，它虽然说大部分会透过肝肾代谢哦，但是它并不会伤肝伤肾。对这个概念，如果你有听我的节目，我已经跟大家强调很多次，就像你喝水哦，你的喝水这个水分也是从你的肾脏代谢，但是没有人说水会伤肾脏，甚至水是对肾脏有好处的。那对大多数的药物或食物也是，哈，大部分的营养素或大部分的药物吃进你的体内，它也会经过你的肝脏跟肾脏代谢，哈。但是大部分的这个药物跟营养素是不会伤肝伤肾的，他们只是单纯透过这些器官代谢而已。那当然有少数的药物会有这个伤肝伤肾的疑虑啦。哈。通常这个药物在使用的过程中，如果要长期使用，哈，或者是哎，你真的有阅读相关的一些资料，你也会看到哦。例如说，这个止痛药很容易会伤肾，或会伤胃，特别是比较强的止痛药啦。如果是普拿疼这一类，相对来讲还好，对。如果是你是常常需要用到比较强力的止痛药哦，你可能要需要注意那个量，或者是某些真的有一些细胞毒性的药物，像是化疗药啊等等哦，它可能也会有一些肝肾的副作用。这个老实说，在药物里面算是少数的。所以，我还是觉得大观念就是啊，大部分慢性病可以长期服用的药物，它其实相对安全性来讲都非常高。那在服药的的过程中，其实医生也都会不停的，通常是每三到六个月会去监测一下你的血液数值。那通常监测血液数值的时候，都会监测你的肝肾功能哈、哦。如果说真的肝肾有疑虑，也会提早知道。那医生如果觉得你这个数值控制的不错，也会。跟你讨论要不要帮你减药，甚至停药所以其实我觉得这一类需要长期使用哦药物的状况下，其实大多数状况下是不用太担心的。那讲到这个尿酸跟痛风啊，也跟大家分享一下另外一篇研究，因为我们上一集只讲说这个尿酸引发的痛风，它容易就是会有一些关节疼痛的问题，特别是在这个脚踝或是这个脚的大拇指内侧哦，这个痛风发作真的是痛不欲生。那其实也有越来越多研究发现啊，这个。痛风急性发作的造成这个身体发炎、哦、其实它也会引发更进一步的心脏病发，就是心肌梗塞或是中风哈、哦，这个其实蛮危险的。那这个研究它就去研究说呢，痛风急性发作的一百二十天内，也就是说，如果你现在痛风急性发作，你正在吃止痛药，发作之后的大概三到四个月内，这个心血管事件的风险都会增加。那心血管事件主要就是我刚刚讲的这心肌梗塞。跟这个中风、脑中风的部分，那其实这也很好理解，因为痛风它其实就是一个发炎反应哦。这个痛风石堆积在我们的关节，堆积在我们的脚踝，堆积在我们的脚趾，就会在局部引发非常剧烈的发炎反应，所以你就会剧痛那现在大家越来越有这个健康的意识，都知道发炎反应这四个字，长期来讲对你身体是不好的。适度的发炎是好的。什么叫做适度的发炎、哦、例如说，你如果有伤口、哦、需要修复。适度的发炎反应会帮助伤口修复，又或者是你打疫苗大概一两个礼拜内，身体也会有适度的发炎反应，这个都是要让你身体去产生抗体，这个我们叫做适度。但是像这种痛风，这个就是很明显，它不是适度的发炎反应，就是你尿酸过多引发的不正常发炎。那这种不正常的发炎其实它就是会提高这个发炎反应的细胞激素的浓度啊，然后这个会造成这个细胞外的白血球聚集啊，去损伤你的血管内皮细胞这一系列的发炎反应，最终导致血管内皮细胞的损伤，就会产生一些血栓。好、哦，这个呃、欸、一些污秽的物质开始堆积在血管壁，哈、哦，所以就会造成一些所谓的血管堵塞、新血管事件的发生。哈、哦，所以急性痛风发作的短时时间，三到四个月内，现在科学家就发现说，哎、欸。对于你这个心血管事件哦，这个心脏病哦，中风的发生率，都会有显著增高。所以，其实还是再度提醒大家，如果有一些慢性疾病特别是我们今天讲的痛风哦，这个呃专题如果真的是尿酸长期偏高，而且常常痛风发作，还是建议尿酸要把它控制得好，尽量不要一直让身体处于这种痛风发作的发炎状况，其实对你整个健康都非常不好。好，那接下来下一个议题呢，跟大家聊一下最近被这个新闻版面占据的这个维生素 D 啦。对，因为之前其实在新不管是新冠疫情发生的时候啊，还是各种各样啊这个呼吸道疾病发生率上升的时候，我都会跟大家提醒这个维生素 D 吼、哦、这个充足或是补充的重要性。因为其实很多研究发现說，说、欸、哎体内维生素 D 不足吼、哦，发现呼吸道感染或 COVID 19 n、哦、这一类严重度。似乎都有这个增加的趋势，这越来越多研究去证明。那很多人看到这个新闻，这个新闻是说什么呢？他就说国卫院哈有一篇研究指出啊，老年人哈对他的受众是老年人，他说老年人补充维生素 D 竟然会增加失智症的风险哦。那很多人看到这个新闻就怕啦，就唱歌，我有在补充这个健生活维生素 D 耶，我会不会有事啊？哦，那其实呃，这篇研究其实后来也被很多专业医师打脸哈。应该不能说这篇研究，这篇研究本身你去看研究本身是没有什么问题，但是是媒体去解读这篇研究的时候，把它下了这么一个标题，那这个标题真的是老实说就是下得非常的误导人，所以被一堆专业医师打脸。所以如果你有在追踪，你可能会发现这样子的状况。不过我还是跟大家补充一下，到底这个报道有什么样的一个盲点好了。首先，这个研究它是针对老人家，而且是用鉴保资料库这种去调鉴保资料的一个方式去进行的哈。那鉴保资料库它其实会有一些呃，怎么讲？呃，因为鉴保资料库就是每个医生去上传那些鉴保资料嘛，所以它的一个呃资料的精准度，老实说没有这么高哈，这是一个前提，大家必须要知道。那再来，最大的问题是什么？最大的问题是这篇研究他们讲的这群老人，他们其实是补充活性的维生素 D。什么是活性的维生素 D？ 大家可以把它理解成是药用的维生素 D。一般人就是你买健身活的维生素 D 也好，你买其他厂牌的维生素 D 也好，你在市面上可以买到的维生素 D， 它是非活性的维生素 D。所谓的非活性的维生素 D， 就是这一类的非活性维生素 D， 你吃进去身体里面之后，会在你身体里面先储存，当做一个常备储定的量。等你身体有需要这些维生素 D， 比如说遭遇到压力哈，或者是遭遇到一些感染等等，你身体需要这些维生素 D 的时候，你身体自然会有一个自控的机制，把这些非活性的维生素 D 转换成活性的维生素 D， 那再加以利用。所以，为什么保健食品的补充是非常安全的？因为我们保健食品的补充的维生素 D 是非活性的，它其实是射进去你的体内去储存，哦，等到有需要的时候，等到需要它活性的时候。你身上的这个肝跟你身上的肾脏哦，才会经过两步骤的一个活化动作哦，去把它变成活性的维生素 D。所以一般来讲，保健食品的维生素 D 是安全无虞的。那这一篇国卫院的研究，它是针对活性的维生素 D 去做的研究，意思就是说，他们发现说，哎、欸， 6 5岁以上的人啊，好像这个活性的维生素 D 补充越多，哎、欸，失智症的发生风险好像是越高、欸，哎，哎，为什么会这样子呢？首先，大家要了解哪些人会需要补充活性的维生素 D， 呃，基本上都是一些重大疾病的人，大部分需要补充到活性，也就是要用维生素 D 的人，常常体内都有非常严重的钙磷的不平衡，或是它的一些副甲状腺素哈、哦，去调控钙磷的这个机制，这个内分泌的机制已经出大问题了，所以你可以这样子理解。需要补充越多活性维生素 D 的人，通常他身体里面这个概念的平衡，他内分泌的问题是越大条的哦。这个疾病越重的人，他需要补充越多活性的维生素 D。那通常我们有这些比较重病，有这些内分泌，有这些概念不平衡的人，他的疾病越严重，同时他失智症发生的风险也越高嘛？对，所以你用这个角度去理解，你就不难知道说，哎，为什么？研究会做出来，补充越多，药用维生素 D 失智的风险越高哦，因为你需要补充药用维生素 D 的人，本身就是失智的高风险群啦。哦，而如果我这样子讲哦，你还是觉得听不太懂，我举一个例子给大家哦，大家知道这个医院里面有一般病房跟加护病房，通常那些重症的人都会被送到加护病房，送到加护病房的人通常哦，可能就是这个。呼吸的状况已经不稳，需要插管了哦，或者是这个血压哦，因为这个败血性休克或是大量出血，血压已经不稳了哦，需要使用到一些比较强力的升压药，需要用到一些比较强力的强心剂，再加上大量鼠液哦，需要这些比较密集的监测动作，这些病人就会住到加护病房。那今天如果有一篇研究，他这样子跟你说，哎、欸，研究发现呐、啊，哦，在加护病房的人哦，在加护病房的病人，我们发现。他使用越多的升压药哦，结果他的死亡率竟然越高。然后新闻媒体就去报道出来说，哦，使用越多升压药的人造成越多死亡。哦，你你不会觉得很荒谬吗？对，因为你要反过来想，为什么住在家父病房里面的人哦，这些人会需要使用到升压药哦，因为他病情已经不稳定了嘛，他已经很严重的。败血性休克了，出血性休克了，我们当然要使用比较大量的升压药去维持住他的血压。那同时，这些人因为疾病严重度比较高，他的死亡率当然会比较高嘛。所以，我们当然就可以发现说，哎、欸，使用越多升压药的人，他的死亡率越高。但你不能说，因为他们使用越多升压药，导致他们死亡率越高啊。对，这个因果关系并不是这样子推论的。所以我觉得这一篇台湾媒体去曲解这个研究的意思，也是差不多同样的道理。因为你为什么会使用越多的活性维生素 D， 就是因为你的这个重症哦，你的一些疾病的状况是非常严重的，所以你需要用比较多的活性维生素 D 去调节它的钙磷。好，那。也因为如此，所以你会发现，哎、欸，使用越多活性的维生素 D， 它的失质风险越高，所以大概是这么样的一个道理啦。所以我这样子解释完，大家应该就知道，其实这篇研究，我觉得就是有讲等于没有讲，吼，就是大家还是可以放心的去补充所谓的非活性维生素 D， 对，因为这篇研究它完全就是针对有疾病的人使用药用维生素 D 去做研究的，吼，跟大家平时。使用的一些非活性哦，这些保健食品类的维生素 D 基本上是八竿子打不着哈。基本上在这部分大家是不用担心的。那当然，针对这个保健类，就这一类非活性维生素 D 的世界上的研究真是非常多了哈。那有非常研究有指出维生素 D 的好处，那当然也有一些研究指出补充维生素 D 似乎好处没有那么明显。那那大家在看这一类文献的时候，我建议大家可以去分不同的面向去看了，因为维生素 D 的研究真的是太多了例如说有针对这个骨质疏松去做的研究，目前看起来对于这一类骨质疏松或是骨折风险去做的研究，看起来维生素 D 并没有扮演一个非常活跃的角色。对，这也是可以跟大家补充一下，因为看起来、呃、美国那边也有做一些中老年人哦常规补充维生素 D 的研究，发现好像常规补充维生素 D 对于一些骨折和风险的预防，并没有太显著的意义。但是这只是维生素 D 的其中一个部分而已。像其他我们证实已经，哎，好像相关性蛮强烈的，例如说刚刚讲的这些呼吸道感染的风险，哦，这个得到 COVID-19 之后重症的风险，哎，这些似乎都跟这个体内维生素 D 的高低有关。哎，发现体内这个维生素 D 的这个含量越足够的人，似乎重症或呼吸道风险的疾病会越小。这是。一个另外一个这个研究的面向，那这一类非活性的维生素 D 一样哦，有关于失智的研究，也是近一两年我记得是英国的研究哦，他们发现说这一类所谓的体内的非活性维生素 D 的浓度越高，反而失智症的风险是越低的。所以我举这些例子，就是还是跟大家讲这个媒体试毒的重要性啊，因为。呃，我觉得媒体真是很嗜血，看到什么东西，他们不管懂或不懂，他们就会去报道出来，然后就讲个完全反话，然后去误导一堆人，导致大家都以为维生素 D 是从什么保健品变毒药，是不是？所以为了预防吼，大家被这个媒体荼毒啊，就可以订阅一下苍狼哥的医学通识哈。如果真的看到媒体有一些就是怪怪的一些评论，或者是有什么重大的医疗的讯息的一个澄清吼，我都会在这个 podcast 跟大家分享。好，那最后一个一样跟大家分享一个，我觉得算是很常见的一个迷思啦。好，就是这个退化性关节炎以及玻尿酸好的一个关系。好，那因为其实退化性关节炎在现在有越来越多年轻化的趋势，当然听这个频道的人大部分是不会有这个问题，大概是你的爸爸妈妈或者是你的爷爷奶奶，哈，多多少少都会遇到关节退化的问题啦。那关节退化，好，其实。而以非药物的治疗来讲，真的这个肌力训练是很重要的。所以其实我还蛮推崇，不管是年轻人还是中老年人，多多少少去练一些蹲的动作哈。最好是在教练的指导下做这个正确的深蹲哈，去训练这个股四头肌或是这个大腿前后侧肌群的一个肌力哈。因为其实大腿的肌群对于膝关节的稳定非常重要。你可以想象，你关节它是骨头，骨头里面终究会磨损哦，终究会有退化的疑虑。可是呢，当你肌肉训练的越强，你的肌肉对于膝盖的稳定度、它的支撑度越好，哦，这个关节退化或是关节退化对你的影响就会越低。所以对于这一类所谓的退化性关节炎的患者，当然我们都会鼓励说，在适度的情况下去训练，哦，这个蹲的这个动作，哦，去让自己的股四头肌或是大腿前后肌群变得茁壮，其实对症状的缓解是非常有帮助的。那再来，很多人会去。选择去施打玻尿酸，哦，这个玻尿酸的意思，就是玻尿酸它是一个粘稠性的物质，它有点是充当我们关节跟关节之中的润滑液啦，所以其实还是有非常多人会选择施打玻尿酸进去膝关节里面进行这个润滑、进行这个止痛的治疗。可是近几年也是越来越多研究去证实说，其实对于退化性关节炎的患者啊，施打玻尿酸进去关节里面，其实老实说好处不大，甚至是会有额外的坏处，而且。越来越多研究证实这一点，所以如果你只听到这边想要听结论，就是针对退化性关节炎的患者来讲，施打玻尿酸或许不是一个非常好的治疗方式，大家可以多加评估。那玻尿酸它其实一开始去研发出来打进关节，它就想要去模仿关节里面这个润滑液嘛，那顺便有这个止痛的作用。那其实越来越多研究发现啊，哦，的确。它有非常轻微的止痛效果，但老实说，真的影响非常不大。对他们去做一个量化的统计分析，发现，例如说，你如果没有打玻尿酸，你的疼痛指数是一百分的话，那你打了玻尿酸，你的疼痛可能从一百分变成九十八分，对，九十八分只掉了两分。你说有没有进步？有啊，从一百分。疼痛降了98分，但是这个疼痛的下降有没有很有意义？哎，似乎也没有。而且其实，吃打玻尿酸，终究它是一个比较偏侵入性的处置，哈，它要入针啊，进到关节里面，哈，那可能会增加一些就是不良反应，哈，或是一些副作用的一些风险。所以简单来说，我觉得，呃，对于退化性关节炎，现在，呃，老实说，可以做的一些处置，哦，还是有限。所以其实。骨科啊，或者是附件科等等啊，都各种在研发，看有没有比较有效的治疗方式啊。那目前看起来，玻尿酸在研究上来讲，并没有那么的乐观。那其他还有在试验的，例如说 PRP 哦 ，PRP 现在也是一个有点矛盾的一个状况，有些人觉得有效哦，有些人觉得效果也不彰。但是的确，我有看过这做了 PRP 之后，哎、欸，这个效果不错的案例哈。但以大型研究来讲，目前 PRP 对于退化性干关节炎的一个治疗的一个效果。也是打上一个问号，对，那其他有做的就是可能一些消炎止痛药的使用啊，或者是干脆太严重直接换人工关节，这都是目前我们针对退化性关节的治疗方法。但老实说，都感觉都不是说非常好啦，所以我觉得重点还是这个肌力的训练哦，因为肌力的训练不但可以预防哦，预防大家膝关节产生退化的状况，甚至你有一些轻微退化，你在靠这个。肌力训练，它都可以让你的状况维持稳定，甚至是减缓你这个膝关节退化或是疼痛的程度哈。所以这个关于这个股四头肌肌力的训练，这个观念真的很重要，给大家参考。好，那么这期 p a c k a s t 到这边啦、啊。那喜欢我的这个医学知识分享，就欢迎把这个 p a c k a g e 分享给更多人知道。那可以订阅上个医学天地哈，这个 YouTube 频道里面。呃，跟 podcast 会有不同的内容，不同的医学知识解析，都非常值得大家收看哦。那也可以支持药师健生活保健食品书折扣码 blue p i k 有九折优惠，我们就下集再见喽，大家拜拜。